0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שלישי, 13 באפריל, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום.
2: יום אחד קיבלתי והבאתי את ההקלטות של, של משה קצב, מדבר עם אורלי רביבו, ושיחה שעניינה עניינים מיניים, נפלתי. אמרתי לעצמי, זהו, זה לא יכול להיות דבר דומה שנשיא מדינה מדבר ככה. ואז... קיבלתי את ההקלטות של הרב מצגר, מנסה ממש לשבש את המשפט ומתחנן לעוזר האישי שלו שלא יהפוך לעד מדינה ומבטיח לו הבטחות, ואמרתי, די, רב ראשי, אין, לא, לא יהיה כזה דבר. ואז הבאתי את ההקלטות של אולמרט עם שולה זקן, ראש ממשלה, יושב במכונית וסופר שטרות לשול הזקן, כדי שלא תעיד. אמרתי לעצמי, זה שיא השיאים. ואז שמעתי את ההקלטות של תיק 2000. ונפלתי. אמרתי לעצמי, בואנה. ראש הממשלה, האיש הכל כך מתוחכם הזה, הכל כך זהיר הזה, ונוני מוזס, שכל מילה אצלו מדודה, שהעיד בעצמו שהוא קובע פגישה, כותב את הפגישה על נייר, בעיפרון, ומוחק אחר כך כדי שלא יישאר תיעוד. השניים האלה, ראש הממשלה הקליט את עצמו, מבצע לכאורה עבירה פלילית, והשאיר את ההקלטה הזאת אצל, אצל ארי אירו בטלפון, זה, זה נשמע לך הזוי. אז אתה שואל אותי אם משהו הפיל אותי, אז אני אומר לך, כל פעם אתה אומר לעצמך, את בוא'נה, מה, 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 מה יהיה לנו פעם הבאה? יהיה לנו אה, אה, מצלמות הבטחה של ראש ממשלה שם כובע גרב ונכנס עם נשק לתוך בנק. <laughs> לא אתה, אתה כל פעם אומר לעצמך, המציאות היא באמת עולה על כל דמיון.
1: ישראל נמצאת במצב חדש, מצב חסר תקדים עבורה. זו מציאות שמעטות מאוד המדינות שנתקלו בה קודם, מציאות שבה ראש הממשלה המכהן הוא גם נאשם במשפט מתנהל. מה שהתחיל כמגה חקירה, הפך למגה תיק, שהפך למגה משפט, ובעצם למגה קרב בין ההגנה לתביעה, בין נתניהו לפרקליטות. וזה קרב שלא מתנהל רק בחזית אחת. אז הפעם, על המערכה שמתרחשת, מחוץ לבית המשפט. אבל רגע אחד קודם, על מה שמתרחש בתוכו. יובל, מה עניינים? שמחה יוף.
0: אהלן, אלעד, מה שלומך?
1: יובל אראל יושב עבור N12 בכל דיוני המשפט. בתוך דיון משפטי אסור לצלם או להקליט, אז יובל שם, מקשיב לכל מילה, בוחן כל הבעה, כל ניואנס, וכותב.
0: כן, אני פה בבית הסת המחוזי בירושלים, ממש בזמן uh, קצר הסתיים הדיון, והדיון ההוכחות הרביעי במשפט uh, של ראש הממשלה.
1: ספר לי קצת מה, איך זה מתנהל. אתה מגיע בבוקר, אתה נכנס לבית משפט, איך זה נראה?
0: אנחנו נמצאים בקומ... בקומה התחתונה, בעצם יש מין שידור במעגל סגור. ואנחנו רואים בעצם את ה... מה שמתנהל באולם של המשפט, שזה האולם הגדול יותר, שתי קומות למעלה. רק אנחנו יכולים לצבות פה, כי זה לא דיון שמותר לצלם או שמותר לשדר, זה פחות או יותר אלא הדברים.
1: מה קורה כשהמצלמה במעגל סגור מפסיקה לשדר? כלומר, בהפסקות בין הדיונים, או בסוף היום, במקומות האלה שאנחנו לא רואים ולא שומעים עליהם, יש שם משהו שהפתיע אותך?
0: כן, אני חושב שיש הבדל מאוד מאוד משמעותי בין איך שהדברים מתנהלים בתוך בית המשפט לבין איך שהם מתנהלים בחוץ. בסוף זה בכל זאת גם קולגות, כלומר, כשעורכת הדין תירוש, התובעת בתיק 4000, מתווכחת אה, בחס אה, עם הסנגורים אה, של ההגנה, אז אחר כך כשהם יוצאים מהאולם, אז הם גם מדברים ומחייכים ואומרים בוקר טוב, וגם איי אה, אד אה, אילן משועשו, במהלך העדות יושב מאוד מאוד מתוח, אז כבר קצת יותר אה, משוחרר. הוא מסתובב שם, מדבר עם האנשים, גם עם האנשים שהם מהצד השני, כלומר, מההגנה, גם איתם הוא מדבר, כלומר, כל אחד, אתה יודע, מתנהל גם כבן אדם אחד לשני.
1: תודה, יובל. אז המשפט והדיונים שמתנהלים זה כמובן השיא, אבל עד שהגענו לכאן ראינו לא מעט אירועים שהתרחשו בכלל מחוץ לבית המשפט. שמענו על האירועים האלה כל מיני הסברים, כל צד מייחס להם פרשנות אחרת, מנוגדת אולי, אבל המחנה המשותף ביניהם הוא שבמרכז של כולם נמצאים עדים מרכזיים במשפט. אהלן גיא. שלום. אנחנו נשרתת בעזרתך כמה מקרים, לכאורה לא קשורים, אבל כן יש להם מחנה משותף אחד, כולם קרו לעדים במשפט נתניהו. נתחיל במקום שיישמע אולי מעט לא שגרתי, קיץ 2019, אנחנו בשכונת מגורים בגבעת שמואל, ג'יפ כהה עוצר על מדרכה, מחוברת אליו עגלה נגררת שמכוסה בפסוקים צבעוניים מהתנ״ך, מהרמקולים שלו, יוצא מסר מאוד ברור לאחד הדיירים במקום.
2: מומו, תהיה גבר. תה, תגיד את האמת. מומו, פילבר. מה הם עשו לך ששיקרת נגד ראש הממשלה? מה הבטיחו לך? מומו, השמאל משתמש לך כדי
0: להפיל את הליכוד!
1: והדייר הזה הוא שלמה, מומו פילבר, מי שהיה ימינו של נתניהו, מנכ"ל משרד התקשורת תחתיו, האיש שלפי הפרקליטות סייע לנתניהו בקשרים הפסולים לכאורה מול בני הזוג אלוביץ', הבעלים של וואלה ובזק. מה קרה שם באותו יום קיצי בגבעת שמואל?
2: תשמע, מגיע אוטו... עם רם רמקולים, לביתו של עד המדינה מומו פילבר, שכולנו יודעים שגם בחקירה הוא אמר שהוא מעריץ את בנימין נתניהו, זאת אומרת שיש כאן עד שכבר בחקירה אמר שיש לו ייסורי מצפון בשל מה שהוא מבין שהוא מעולל לפטרונו והאדם שהוא מעריץ, ומשמירים ליד ביתו כל מיני שירים בגנותו. והחקירה מהר מאוד הובילה לשני היועצים של ראש הממשלה, עופר גולן ואוריך. ואז אומרים, יועצי נתניהו, מה אתם רוצים? זה ניפוח. בסך הכל זה היה איזה אוטו של ברסלב, שחנה שם והשמיע איזה שיר אחד או שניים. ואז אתה אומר, אולי באמת ניפחו את זה יותר מדי. אז אתה שם את האירוע הזה בצד.
1: אז אנחנו שמים בצד את הסיפור של פילבר, ועוברים לעד מדינה אחר, ניר חייפץ, גם הוא מקורב מאוד לנתניהו. גם הוא, לפי כתב האישום, היה מוציא ומביא עבור ראש הממשלה. והסיפור של ניר חפץ מתחיל בכלל בתחנת משטרה, בתרגיל חקירה... מאוד בעייתי.
0: הטענות. הטענה הזאת עוסקת בזימונו של חקירה של אדם שאיננו קשור כלל ועיקר לתיק 4000, בתירוץ מתירוץ שונה, ואז במהלך חקירה הוא נשאל שאלות מביכות שאינן רלוונטיות כלל, וכל זה רק כדי להפעיל לחץ על ניר חפץ כדי שיחתום על הסכם עם המדינה, ובעקבות הדבר הזה הוא אכן נשבר
2: מחליף אין חולק שהמשטרה עשתה לניר חפץ בחדר חקירות <אז> תרגיל לשון המעטה מכוער. נכון, אלא
1: שכל השיח סביב התרגיל הזה היה בכלל אסור בפרסום. אסור היה להיכנס לפרטים שלו, אסור היה לספר מה בדיוק קרה שם.
2: כל אדם שמכיר את עובדות המקרה מבין שצו איסור הפרסום הזה היה גם מידתי וגם מתחייב, כי אנחנו כמדינה, אנחנו לא רוצים להגיע למצב שעד... יחשוב שברגע שהוא משתף פעולה, בין אם הוא רגיל ובין אם הוא מדינה, החיים שלו יירמסו לגמרי, והפרטיות שלו תיעלם לגמרי, ויהיה אפשר לעשות לו ולמשפחתו מעשים איומים. ולכן, כל מי שמצוי בחומר מבין שצו איסור הפרסום הזה היה מתחייב.
1: אז היה תרגיל, ויש צו, ולכאורה הסיפור לעת עתה גמור. אלא שאז מגיע טוויסט. והוא מגיע לא אחרת, אלא מאולם המליאה של כנסת ישראל. כאילו שבעידן הפייסבוק והטוויטר יש עוד משמעות לצווי איסור פרסום.
2: ואז אתה רואה מי שהיה שר המשפטים, על דוכן הכנסת, חושף את המידע הרגיש שעליו הוצא צו איסור פרסום.
1: ואז מביאים אישה צעירה, אישה צעירה שאין לה שום קשר לחקירותיו של ראש הממשלה. ושואלים אותה סדרה של שאלות חודרניות, פולשניות, על טיב הקשר בינה ובין העד. לאחר שסוחטים ממנה מלימון את כל המידע, ואני מזכיר, היא איננה חשודה בדבר, הם מפגישים ביניהם במקרה במסדרון ואומרים לו, ניר, אנחנו יודעים הכול, אנחנו נפיל... התפחה
2: שלך פצצה. ואז הוא מתחיל עם כל מיני הסברים. חשבתי שהמידע פורסם, היה חשוב לפרסם את זה כדי שיבינו עד כמה חמור המעשה שעשתה משטרת ישראל. ואז אתה אומר לעצמך, אולי הייתה כאן איזושהי הבנה או איזושהי בהירות, ובאמת חשוב לחשוף את מה שהמשטרה עשתה. אז אני אומר, אם אתה מבודד אותו, אז אתה אומר, אולי חוסר מחשבה, אולי אה, חוסר הבנה של השר אוחנה. אתה יודע... נתייחס לזה אה, אה, באופן נגיד מתון, אבל ככה זה מתחיל.
1: אוקיי, okay, אז הזכרנו שני סיפורים, ההטרדה של עד המדינה מומופיל במחוץ לבית שלו, והחשיפה של השר אוחנה, שמאחורי החסינות שלו פירט את מה שאסור היה לספר על תרגיל החקירה נגד עד המדינה ניר חפץ. אמרת שנבודד את המקרים האלה, נשים אותם בצד, בסדר גמור, אבל יש עוד. והפעם זה סיפור שקורא לעד תביעה. ארנון מילצ'ן, מי שבהתחלה נחקר כחשוד בכלל ולווה בעורך הדין בועז בן צור. בסופו של דבר הוחלט לא להגיש כתב אישום נגד מילצ'ן, הוא הפך לעד מן המניין, ואז מתחיל הסיפור שלנו, מה קורה אז?
2: ואז קורה דבר מאוד מוזר. שוב, חדשות בגזרת צוות ההגנה של נתניהו, עורך הדין בועז בן צור מצטרף להגן על ראש הממשלה במשפטו שאמור להתחיל בינואר. עורך הדין עבנו... של uh, uh, ארנון מילצ'ן מבקש... כשנגמרה החקירה נגד ארנולד מינשן ללכת ולייצג את נתניהו בתיק 4000. ואז אתה מבין, אנחנו פרסמנו את זה, שמילצ'ן אה, מאוד מאוד כעס על בועז בן צור, ומאוד מאוד זעם. זעם? למה? מה? למה זה כזה בגדיל? תראו, להעיד בבית משפט זה לא דבר נוח. להעיד בבית משפט כנגד מישהו שהיה פעם חבר שלך, זה מאוד לא נוח. להעיד בבית משפט נגד מישהו שהוא העוצמתי ביותר, והוא ראש ממשלת ישראל, זה מאוד 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 לא נוח. לכן ברור שבעולם רגיל, ארנון מילצ'ן היה מגיע לישראל שבוע עשרה ימים לפני העדות, והיה עם עורך הדין שלו, ועורך הדין שלו היה מרגיע אותו, ומסביר לו, ומחזיק לו את היעד, ומלווה אותו. היום הוא במצב שבועז בן צור הוא העורך דין של הצד השני. וברור שמבחינת בועז בן צור, זה תיק חייו. עכשיו, אתה שואל את עצמך, זו שאלתם, אני לא חושד בכשרים, כן? אבל בסוף נשאלת השאלה... תהיה אדם הגון ככל שתהיה, וצדי ככל שתהיה. בסוף, אתה יודע את סודותיו הכמוסים ביותר של ארנון מילצ'ן, ואתה ליווית אותו. אתה יודע איפה נקודות התורפה שלו, אתה יודע מפני מה הוא חושש. שוב, אני אומר, אני לא רוצה לחשוד בכשרים, אין לי אינדיקציה. אבל עצם העובדה שזה רץ בראש של ארנון מילצ'ן, שארנון מילצ'ן לא יכול לקבל את החיזוק שהוא צריך, הוא לא יכול לקבל את הליווי שהוא צריך, המחשבה הזאת היא מחשבה... שמבחינת ארנון מילצ'ן היא ודאי מחשבה מטרידה. עכשיו, ארנון מילצ'ן הוא בדיוק מאחד מאותם מתי מעט שידו משגת, הוא לקח את העורך דין הכי טוב, שילם לו סכומים מטורפים, כך נודע לי, ו... 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 ולמה שיוותר על, ה... על השירותים שהוא קנה? ולמה שיוותר על איש האימון שהוא כל כך זקוק לו? פתאום... על ציר הזמן אנחנו מבינים שיש איזה מיליארדר אמריקאי בשם לרי אליסון, שהוא אחד המיליארדרים, אחד מעשירי עולם באמת, ומתברר, כך העיד אחר כך ארנון מילצ'ן, שמתקשר אליו לארי אליסון, כאמור, אחד האנשים העשירים בעולם, ומבקש ממנו שישחרר את עורך הדין שלו בשביל נתניהו. עכשיו אתה שואל את עצמך, למה שאחד מעשירי עולם יהיה בכלל טרוד בשאלה מי ייצג את בנימין נתניהו? ואז לפתע, ארנון מילצ'ן משנה את עמדתו ונותן את ברכת הדרך. ובועז בן צור הופך מפרקליטו של ארנון מילצ'ן לפרקליטו של נתניהו.
1: ומה קורה אחרי שעורך הדין בן צור חוצה את הקווים, במרכאות או שלא במרכאות, ועובר מייצוג של עד התביעה לייצג את הנאשם?
2: אז מגיע הדיווחים על שיחת טלפון, ועוד לפני כן על... בקשות שמועברות למילצ'ן בידי עורך הדין שלו לשעבר, היום פרקליטו של נתניהו, שהתעלפן לנאשם, ומילצ'ן uh, מעיד בפני חוקרי המשטרה שהוא עבר אליו מסר, לביבי יש פינה חמה אליך בלב, אתה יכול לדבר איתו. ואז מתקיימת שיחה, ואז בריאיון ליונית לוי, אתה מבין שלא הייתה שיחה אחת? היו אולי שתי שיחות.
1: אני לא רואה יהיה מסוגר האם דיברת על עם ארדון מילצ'ן אחרי הגשת כתב
2: האישום? פעם אחת בירכתי אותו. ברחתי אותו על... זה לא
1: קצת משונה שהנאשם מדבר עם אדוויה מרכזינית?
2: מותר לך לדבר, אבל על מה דיברתי? אמרתי לו חג שמח, אני לא זוכר מה. הוא התריע. פעם, פעמיים, אני כבר לא זוכר.
1: זה יכול להתפרש, הוא גם התריע בפני הטובה, זה יכול להתפרש כאיזשהו מסר, אנחנו חברים ואז מתברר
2: שבמהלך השיחה הזאת, שראש הממשלה הציג אותה כשיחה תמימה, שבה הוא ייחל של חג שמח, אתה מבין שנאמרו שם עוד כמה דברים. שרה ואני אוהבים אותך, מתגעגעים אליך. ואז זה מתחבר לתחושה שאולי בעצם, או אי אפשר להבין אחרת, היה כאן איזה מסר מרכך, איזה מסר של ראש הממשלה לארנון מילצ'ן בצורה מאוד מתוחכמת, אני אוהב אותך, היינו חברים, אל תפגע בי, שהרי אתה שואל את עצמך איך יכול להיות, אחרי שראש הממשלה נחשף לאיך ארנון מילצ'ן במרכאות תפר אותו בחקירה. ואיזה דברים קשים הוא אמר עליו ועל משפחתו. הוא אמר, הם הגעילו אותי כשהם דרשו ודרשו דברים. איך פתאום דווקא לאיש הזה מוצא ראש הממשלה אה, זמן ובעיקר רצון לאחל חג שמח. אז אני שואל אותך מבחינת השכל הישר. יושב אדם בחקירה, תופר אותך. אומר, לא נתתי מתנות, אלא נדרשתי לתת מתנות. הגעילו אותי, הדרשנות הזאת הגעילה אותי. אז נראה סביר שדווקא אליו ראש הממשלה רוצה לטלפן ולברך אותו בברכת חג שמח?
1: אז בנוסף למקרים האלה, רק נזכיר עוד שני אירועים קטנים. הראשון הוא טענה של הדס קליין, העוזרת האישית של מילצ'ן, בעצמה עדת תביעה מרכזית, שייתכן שאולי מתבצע אחרי הסוג של מעקב. הטענה הזו מעולם לא הוכחה. הסיפור השני נוגע לעד אילן ישועה, שלפני עדותו, ערך הוויקיפדיה שלו שונה כך שהפך אותו מעט תביעה חשוב, לכאילו העבריין המרכזי בתיק. עכשיו נאמר שהוא גם מסתובב עם האבטחים, בגלל טענות לאיומים על חייו. אז אמרנו, אלו אירועים יחסית מינוריים. אבל גיא, זו אולי בעצם הנקודה, כי אנחנו מדברים על שורה של אירועים שלכל אחד מהם אפשר למצוא גם הסבר
2: חלופי ואפילו תמים. תראה, כל אירוע לגופו שאתה יכול לבודד כאן, אז כל אירוע אתה יכול, אתה יכול למצוא לו איזשהו הסבר, אולי אפילו הסבר מניח את הדעת. אבל כשאתה מחבר את כל הנקודות, יש כאן תמונה גדולה, לדעתי, ואז אתה מבין שיש כאן מערך שלם. שעובד בזה, והמטרה שלו להביא את העדים מרוככים, להביא אותם מפוחדים, מוחלשים לדוכן העדים. ויש כאן מערכה שלמה.
1: אז בואו נסתכל רגע על כל מה שדיברנו עליו מהצד השני. נכון שיש תמונה גדולה ויש מצבור של אירועים. אמרנו שכל אחד מהם נמצא בדיוק על התפר הזה, שבין יד מכוונת ליד המקרה. בסביבתו של נתניהו, יש הסברים לכל זה?
2: נתניהו יבוא ויגיד, תראו איזה דמוניזציה עושים לי. עכשיו שולחים מאבטחים על התובעת הדס קליין. מה את הסאבטקסט? נתניהו, מי מטעמו, מאיימים עליה. התובעת בתיק ליאת בן ארי מלווה במאבטחים. האם יש איזה איום קונקרטי שיודעים עליו? לא. והוא אומר, הכל כדי ליצור לי איזושהי דמוניזציה, כאילו אני מוביל איזה מסע ציד כנגד הפרקליטים. כנגד התובעים אה, אה, וכנגד העדים. אז, אז הוא אומר, אתם שבויים בקונספציה של הפרקליטות. אתם לא באים ושואלים שאלות, האם יש איזשהו ניסיון לעשות לי דמוניזציה. ולהעצים את, ה את, ה את, ה את הטענות שמופנות כלפיי, כאילו שאני עומד באיזשהו ראש ארגון פשע. אז נתניהו יכול לבוא ולומר שבתיק שלו יש 333 עדים, ובואו נזכור מי העדים? גלעד ארדן, שגריר ישראל באו"ם, הוא עד תביעה מאוד מרכזי נגד נתניהו בתיק 4000. היעלה על הדעת שראש ממשלת ישראל לא יוכל לדבר או להגיד חג שמח לשגריר ישראל בוושינגטון? יושב ראש הכנסת הוא אחד מעדה התביעה. אני אגיד לכם יותר מזה, העורך דין של נתניהו השני, עמית חדד, הוא עד תביעה. זאת אומרת, יש טענות שכנגד, זה לא מופרך. כן, אבל השאלה היא אם בסוף
1: יש פה חריגה מהאופן שבו תיקים כאלה אמורים להתנהל, כלומר, מצד המדינה.
2: קודם כול, אנחנו צריכים להגיד שמדובר במגה-תיק. במגה-תיק. ובשנות חקירה, וב... אתה יודע מה? אני אומר עשרות חוקרים, אז אני מגזים במובן הזה שוודאי היו מאות חוקרים, ושלא חקרה יחידה אחת, אלא כמה יחידות, ולא חקרה רשות אחת, אלא... כמה רשויות, בזה צודק הנאשם אה, נתניהו, מדובר במגה-תיק. ובתיק הזה יש 333 עדים. ולתיק הזה היו הרבה מאוד הסתעפויות שיכלו ללכת בהם, ועצרו כי רצו בסוף שהתיק הזה גם יתנהל ויישמע. אז קודם כל אני לא מכיר תיק בכאלה סדרי גודל ש, שאי אפשר אה, אה, למצוא טעויות ומחדלים. להגיד לך שבתיק הזה מחדלי החקירה הם חריגים במיוחד? לא הייתי אומר. יש כאן מערכה, יש כאן טענות. חלק מהטענות הן טענות שיש להן מקום. מה המשקל של הדברים? בית המשפט יקבע. האם במגה-תיקים כאלה נפלתי מהכיסא כששמעתי שבוצע תרגיל חקירה לא לגיטימי?
1: לא. בין אם זה מכוון, או צירוף מקרים, אנחנו מדברים על שורה של אירועים שהעדים נמצאים במרכזם. וזה קורה כמובן בתוך מסגרת גדולה יותר של קרב בין שני הצדדים, הצד של הנאשם, הצד של התביעה, ראש הממשלה במקרה הזה, לפרקליטות. בסוף, העדים, בטח עדי המדינה, הם נמצאים במרכז.
2: הדס קליין היא אדם פרטי. ובסוף, אילן ישועה... הוא אדם פרטי, שאתה יודע, ארנון מילצ'ן הוא מיליארדר, והקריירה שלו היא בלוס אנג'לס. אבל אני חושב דווקא על העדים הקטנים, שברגע שיגמר המשפט הזה, הפרקליטות מלווה אותם עכשיו, אבל ברגע שהם יורדים מן הדוכן, הם חוזרים לחיים הפרטיים שלהם, למלחמות הפשוטות שלהם על הפרנסה, המלחמות שלהם על השם הטוב שלהם ברחוב. אני למשל שומר על קשר עם מי שהיה עד המדינה נגד אריה דרעי לפני הרבה שנים. האיש הזה, יעקב שמולביץ, האיש הזה, עד היום, עד היום, הפצעים אצלו פתוחים. מדוע? הוא פעם אמר לי. הוא אמר לי, אף פעם הם לא יעזבו אותי. אמרתי לו, למה, שמולביץ, מה זה מעניין, מה היה במשפט דרעי לפני עשרים שנה? הוא אומר, הם תמיד יחפשו, גם בעוד חמש עשרה שנה, הם תמיד יחפשו אותי, כי אם הם יחשבו שהם מצאו אותי, הם יגידו, אתם רואים? בגלל האיש הזה, השקרן, הרמי, הרשיעו אז את אריה דרעי, סתם הוא ישב בכלא. זאת אומרת, התחושה, אני נותן את התחושה של העד, שהמצור אחריו, והמצוד אחריו נמשך. אחרי שכבר התובעים פרשו, ועזבו, והקצינים התחלפו, והם נשארים עם המלחמות האלה שלהם. ולכן להם אני דואג, והם החוליה הפריחה. בסוף, ניר חפץ... כן? מה הוא יודע? הוא היה עורך שלי בידיעות אחרונות. מה המיומנויות של האיש הזה? הוא בן חמישים ומשהו. הוא איש תקשורת, הוא יחצן. אולי תקשורת לא יחזור? מי יעסיק אותו כאיש יחסי ציבור? איך הוא יפרנס את המשפחה שלו? מה יהיה עליו כשהוא ירד מהדוכן? אז עכשיו העיתונאים מקרקרים סביבו כי, כי... רודפים אחרי הרעיון הגדול עם ניר חפץ, אבל בסוף ניר חפץ ימצא את עצמו אוטוטו בגיל 60, בלי פרנסה, בלי כבוד, ו... די בודד בעולם, הייתי אומר. כלומר, הם החוליה החלשה, זה מה שאני רוצה לומר.
1: ולדעתך, המשפט הזה יגיע עד הסוף? הוא יתנהל כמו שצריך?
2: תראה, מה הכוונה כמו שמשפט צריך להתנהל? כי אתה יודע, הסדר טיעון הוא גם חלק ממשפט. אם נתניהו הולך עד הסוף, אז המתמטיקה היא מאוד פשוטה. 90% מהתיקים במדינת ישראל מסתיימים בהרשעה, והרשעה בשוחד משמע כלא. גם העבירה כאילו הפחותה, נניח והיא זוכה משוחד, עבירת הפרת האימונים בשלושה תיקים, היא גם שולחת אותו לכלא. אז אני שואל אותך, האם, האם בסוף, ברגע האמת נתניהו לא יבוא בדברים ויגיד לפרקליטות, אני, תורידו לי שוחד, אני אודה, לא באישום אחד של הפרת אמונים, אלא באישום, אה, 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 לא בשלושה אישומים של הפרת אמונים, אלא באחד. בואו נסגור על רכיב של ענישה מינורי, ודאי שלא כולל רכיב מאסר, ובזה נגמור את העניין. אתה יודע, אני, אני בסוף ש... נתניהו עתיר זכויות, אדם בן 72, בטח הוא יהיה כבר אז בן 74. למה לא לקחת סיכון כל כך מטורף לגמור כמו אולמרט באגף 10 במעשיהו? זה, זה, זה לרגע נשמע אפילו לא מתקבל על הדעת.
1: תראה, בכל אופן אני חושב שאפשר לומר... שהמלחמה הזו שאנחנו רואים לא תואמת את הניסיונות מצד סביבת נתניהו לומר שהכל יקרוס כמו מגדל קלפים, שאין כלום ולא יהיה כלום. יש פה מאבק.
2: אתה אנשים, אנשים שנמצאים במצב המטלטל הזה, כשיש סכנה מאוד משמעותית, כשהם יישלחו אה, אה, למאסר ממושך, הם אנשים שנלחמים את קרב החיים שלהם. אל תקנו את הזכיחות של נתניהו. הוא מבין היטב את מה שאני אומר לכם, והוא ודאי יושב עם פרקליטה ומבין שה... שהמערכה המשפח... המשפטית היא... היא לא תהיה טיול קל, אבל בסך הכל הכללי הוא מבין שבפניו מערכה מאוד מאוד כבדה מול פרקליטות גם נחושה וגם מוכשרת, וזה לא הולך להיות לו טיול קל. והוא מאוד מאוד חושש, והוא צריך לחשוש מפני האפשרות, שהיא אפשרות ריאלית, שהוא יסיים באגף עשר במעשיהו.
1: גיא פלק, תודה רבה.
2: תודה, שמחיוב.
1: וזה היה אחד ביום, מבית 12 אפשר למצוא אותנו ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקסטיים. אם תעקבו אחרינו, תוכלו לקבל בכל בוקר את הפרק החדש, ואם אהבתם את אחד ביום, נשמח מאוד אם תשתפו חברים. העורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות עדי חצרוני ודני נודלמן, ואני אלעד אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא.